0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. O meu convidado da vez é a natural de Guaçu, lá do interior de São Paulo. E é um músico de exímio talento. Ele desde cedo já demonstrava paixão pela música e hoje, renomado já em todo o Brasil, já tocou com vários nomes no cenário nacional e também no cenário internacional. E ele atualmente ainda encontra tempo para ser professor e ainda criou e está divulgando o inovador método manual do ritmo para o baterista. O meu convidado da vez é o meu amigo Marcelo Freitas. Tudo bem, Marcelo? Como vai você? Boa noite, Jong. Pô, tudo bem, graças a Deus. Primeiramente,
1: obrigado aí pelo convite, tá? De estar tá aqui participando do seu quadro. Esse quadro aí tem levado entretenimento de qualidade aí Brasil afora. Obrigado, viu, pelo convite.
0: Ô, Marcelo, eu que agradeço a sua participação, cara, a sua disponibilidade aí, o seu tempo, né, cara? Eu sei que o seu tempo tá bastante corrido, agora tudo... Nesse período de pandemia, tudo fica mais complicado, né? Mais difícil, cara. E a gente sabe, né, cara? Que agora é tudo transmissão, é live, é de marcado tempo pra começar, tempo pra terminar, porque a atividade parece que se tornou mais tranquila e não se tornou, né, cara? Se tornou muito mais complicada mesmo, né? É, nos tempos de pandemia, eu costumo dizer
1: que a gente acaba produzindo muito mais. Necessariamente, isso não quer dizer que você seja mais remunerado, né?
0: É verdade, então, é verdade. Então, a gente acaba mais. produzindo
1: muito é, a gente está produzindo muito mais que o normal e tentando fazer com que as coisas aconteçam aí da melhor forma, né? Nessa época de pandemia. Mantendo aí a sanidade, né? Tempos é, man...
0: complicados, mas estamos aí, firme e man, forte. Mantendo a sanidade e a qualidade da coisa toda, né, Marcelo? Porque você é um músico de exímio talento, como eu falei, realmente. Cara, eu te conheço faz um certo tempo já. Bastante tempo, para dizer a verdade, né, cara? Eu sempre está em cima, se. Assim... É, se atualizando, correndo atrás, é uma coisa bastante legal e é uma grande oportunidade poder conversar com você, né cara? Principalmente no mercado da música hoje, que é um mercado tão afetado, né? Bom, mas antes de tudo eu quero agradecer a todo mundo aí, todo mundo que está nos assistindo, as pessoas que irão nos assistir também, né? Pedir que vocês curtam, compartilhem esse, esse vídeo aqui, se inscrevam no canal no YouTube, que é muito importante, cara, porque é lá que o negócio começa a funcionar de verdade, né? Não tem estabilidade do Facebook. Né, agradeço também aos nossos patrocinadores, né, o Bazar da Sil e o Restaurante Vale. E dizer que se você gosta do tal, okay, é só você apontar a câmera para o QR Code aí né, e dar uma patrocinada também. Você pode ser um dos patrocinadores do nosso canal aqui, vai ser uma coisa bastante legal. Eu acho que é um momento da gente trabalhar em conjunto, né, cara? Para fazer o negócio funcionar, a gente ter um rendimento maior com relação à qualidade, entretenimento... Né, e ficar aberto a novas oportunidades que estão aparecendo por aí, tem muita gente boa que merece ser conhecida e reconhecida, como é o seu caso Marcelo, porque você é um cara muito conhecido já no mercado musical, né velho você é um cara que já tá há bastante tempo na, 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 na estrada aí, me conta uma coisa Marcelo, como é que começou essa a música na sua vida, como é que ela começou a aparecer na sua vida, cara
1: Wang, mais uma vez grida. obrigado aí pelas palavras, viu pelo convite né? e te agradeço aí é, pela oportunidade de estar falando um pouco da minha carreira. Então, eu sou natural de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, e o meu primeiro contato com a música foi é, através da igreja, né? Eu sou nascido e criado em, em Lar Cristão, uhum. e assim como outros músicos, o meu primeiro contato é, foi com a música foi através da igreja. A, a igreja acaba sendo um meio onde você, às vezes por questões de necessidade, né, o pessoal acaba estimulando a gente. É, a, a entrar nos ministérios de louvor, assim, até porque a, dependendo do lugar, da região, você não tem muitas pessoas em relação a isso. Uhum. E aí, o meu primeiro contato se deu a isso, e desde então a paixão pela música foi crescendo, né?
0: Pois é, muita gente boa começa na igreja. A grande verdade já é estava conversando até agora com o Gelo da minha esposa aqui, cara, a respeito disso, que ele também toca e tal, ele também, ele, no caso do é evangélico, e daí muita, é, é, tem muita gente boa que sai da igreja, literalmente, né? Muito músico de qualidade, começa por ali, né? Como você falou mesmo naqueles né? ministérios de louvor, e depois a pessoa acaba é, é, angariando mais técnica, tudo mais, vai indo, e logo, logo os horizontes vão se abrindo, né, Marcelo? E me conta uma coisa é. aí, velho. Como é que você começou a tocar a bateria, cara? E por que o instrumento da bateria, cara? Por que você escolheu o instrumento? Porque a música é infinita, né, cara? As, as possibilidades são muitas sim, aí dentro. Sim. São vários instrumentos, são várias coisas, desde a vocalização até... O que você achar por bem, tem, cara. Mas de repente você é, é, acabou se encontrando na bateria, cara. Você é um cara que desde que eu te conheço você é batera, né? Você sempre foi batera, sempre te conheço como batera. E como é que caiu a, a bateria na tua vida, cara, em particular?
1: Então, como eu estava dizendo, o meu primeiro contato com a música foi através da igreja. E a minha primeira, o meu primeiro contato com a bateria também. Então, quando eu vi a batera, hum. é, a igreja, uma igreja pequena, na época não tinha muita gente assim em relação ao Ministério de Louvor. Então, quando eu tive o primeiro contato com a bateria, que eu olhei o instrumento, você já meio que se apaixona, né? É. Então, eu costumo até dizer que você não escolhe o instrumento em si, e sim, ele te escolhe. O instrumento que acaba né? te
0: escolhendo,
1: né, cara? É, você acaba tendo aquele amor à primeira vista, assim, de fato, né? Uhum. Eu até brinco que, normalmente, quando você se apaixona pelo instrumento, você realmente não vê a dedicação que se deve ter. Você acaba que não é, entendendo o, o antes nem o pós, né? Porque tem muito preparo. Tem a questão do, do backstage, de você ter, é, ter que trabalhar em relação à parte técnica, em relação à parte de montagem. São várias questões assim que a gente não, não entende muito, que só depois que você está dentro de verdade, que você vem de fato a entender. Né? E aí sim você descobre se você tem realmente um amor por aquilo que você deseja e quer fazer.
0: Ou seja, mas na realidade isso começou como garoto mesmo, né, cara? Quando você viu a bateria, quando você viu na igreja a bateria, quer dizer, pô, é aquilo que te encantou e tal. Mesmo sem conhecer nada de música, etc, tudo mais, você achou o quê, cara? Você gostou do dinamismo que a bateria impõe no, no conjunto todo, cara, na obra toda, afinal, digamos assim? Porque sem bateria não tem como, né, velho? É uma coisa que, que onde você tem marcação, tem peso, tem compasso, tem tudo. E tudo geralmente é marcado em cima da bateria, cara. Né? É da uniformidade da coisa, né? A liga de tudo aquilo ali é a bateria. Tem muitos caras que falam, não, é o baixo que liga tudo. Mas não, cara, a batera realmente que impõe a, a, a cozinha da coisa toda, como a gente costuma falar, né, velho? E daí, na hora Sim, que você viu eu... aquilo, você viu a batera tocando tal, você falou, pô, é... o que te trouxe, assim, a bateria, velho, o que, que você achou? Porque tem embaixo tem bateria, tem tudo mais, tem o um cara que tá na frente cantando, tem o um frontman, mas a bateria, cara, que é o cara que fica lá no fundo e é o cara que faz aquele regaço todo, cara, digamos assim, não foi? Então, eu sempre fui uma pessoa meio que agitada, e hum. realmente para mim a bateria
1: sempre foi uma terapia, né, e o meu primeiro contato, no primeiro momento, foi de forma autodidata, então você acaba sendo estimulado pra, pra, pelas pessoas ao seu redor, né, nesse contexto da igreja, né, às vezes não tinha uma pessoa pra tocar a batéria, falou, tenta lá. E numa dessa, é, o, o pessoal da igreja, os irmãos acabaram vendo que eu tinha ritmo, que eu tinha tempo, né? Uhum. E assim foi é, se dando os meus primeiros contatos, até mais ou menos por volta dos 15 anos, aonde eu comecei a ter aulas particulares. Entendi. Né? Mas assim, mas pra mim sempre foi uma terapia, cara. O lado profissional foi algo que de fato foi acontecendo mesmo, né? De forma bem natural, assim, né? Uhum. Então sempre foi uma coisa. É, terapêutica, assim, que me fez manter de fato a sanidade, assim, né? Sempre foi uma válvula de escape, em todos os sentidos, assim, né? Tá? Uhum. E as coisas vão acontecendo, aonde eu vim estudar, me profissionalizar, de fato.
0: Pois é, cara. E aí vem um outro detalhe, né, Marcelo? Vamos ser lógico e racional, assim como a gente costuma falar. Porque é, é, a bateria, assim, tal, como os demais instrumentos musicais, cara no Brasil, cara, continua sendo é, produtos caros, né? Acabam sendo instrumentos caros, digamos assim. A bateria... Né, pelo uso, pela estrutura e tudo mais, ela tem um preço, tem um up a mais, ela é um pouco mais cara que vários outros instrumentos. É claro que tem instrumento mais caro que isso. Mas como é que foi pra você, cara, é, é, a partir do que, enquanto está na igreja, você tá tocando com a bateria da igreja, com aquela estrutura toda. E a, só que a bateria de, é, demanda dedicação, tempo, aquela coisa toda. Como é que foi pra você é, é, verificar o custeio de uma bateria? Porque tem, obviamente, né? Você era garotão, você, como você falou, tinha 15 anos e tal, tudo mais. Sim, como sim. é que foi essa pegada, cara? garoto novo
1: e realmente de, é, o, o, os primeiros contatos em relação ao instrumento, em relação a adquirir os instrumentos, não foram fáceis, assim como não é para muita gente, né? Uhum. Eu venho de uma família simples, que deu o seu melhor dentro do, de todas as suas possibilidades, e o, meus primeiros, o meu primeiro contato, a minha primeira bateria, eu vim, vim ter por volta dos 15 anos, eu lembro que a bateria tipo, custava 600 reais, uhum. e minha mãe acabou fazendo um empréstimo, mais de 600 reais ela pagou um pouquinho mais que o dobro. Então, é assim certo. como muita gente, o meu começo foi sem a bateria, tendo esse contato com a igreja e batendo em panela, de fato, né? Pegando, fazendo bateria corporal, né? tentando manter essa questão do, do, da chama viva pelo, pelo instrumento, né? Uhum. Porque no, no começo realmente é difícil, né? Até você ter condições de ter uma bateria, e nem sempre dá, dá realmente é que você gostaria de ter, então demanda um certo tempo, mas graças a Deus. É, a minha mãe fez esse empréstimo na época aí e as coisas foram
0: acontecendo foram acontecendo, é porque você vê que tem muito músico, muito, muito garoto que é talentoso realmente, que pode ter um talento que tem um talento e, e realmente acaba não desenvolvendo pela questão do custo né porque a bateria, o instrumento musical Acaba se tornando bastante caro. E a bateria, aquilo que eu tinha te falado, realmente é uma coisa cara. E você sentiu na pele isso aí, né, cara? E sua mãe, seu pai, assim, de, aceitaram de boa, tranquilamente, porque a bateria é um negócio que, de certa forma, querendo ou não, para quem está dentro de casa, aquela coisa, não é uma coisa que se vive tranquilamente. É uma coisa que demanda muita, muita prática. E você comprou a bateria, tal, sua mãe fez um empréstimo, você falou, você trouxe uma bateria para dentro da sua casa, é isso mesmo?
1: Então, eu acho que esse lance em relação aos instrumentos serem caros, são caros em todos os lugares, mas sim, acho que no sim. Brasil... No Brasil é, é extremamente que caro. É, no Brasil é extremamente, é, caro, Brasil, extremamente caro, exatamente. Né? Os impostos são muito absurdos, alto, assim, né? muito altos. Então, a minha família sempre me apoiou, Angus. Rola um pouco de insegurança, né? Uhum. mas assim, sempre me apoiaram. Eu costumo dizer que a insegurança em, em relação aos familiares acontece por muitas vezes de, de não saber do cenário em torno da música, né? Então, eu até entendo de certa forma, né? E compreendo, porque normalmente a gente não, 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 não sabe sobre o setor, não sabe sobre o cenário, e em boa parte das vezes, os poucos músicos que a gente acaba conhecendo não fazem jus à profissão, né? Então, tipo assim, tem muitos músicos que levam a profissão a sério, mas esses, de fato, se tornam um pouco mais afastados do nosso convívio, né? Uhum. E aí, automaticamente, o contrário se faz valer, né? A gente acaba convivendo com, com músicos que não levam a profissão de forma tão séria, né? Uhum. Então, devido a, a esse contato em relação ao lado mais amador, vamos assim dizer, a, 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 eu acho que é natural a, a família ter uma certa insegurança, né, cara?
0: tiveram uma certa segurança. É, e você contar que é aquela coisa, né, cara, como a gente estava falando, porque a, a, a bateria, cara, é um instrumento que, de, de vigor, um instrumento revigorado, é. mas de grande vigor, ou seja, não é, nesse, não é só esse caso, né, cara, você, além da, da, de gerar insegurança, no primeiro momento, porque é aquilo que você falou, porque é o primeiro contato que as pessoas têm, é sempre com, com, de maneira amadora, tá na igreja, tal, mas é claro que é. profissional da coisa também, mas a maior parte das vezes, é, é, as pessoas veem os músicos da... da Principalmente da igreja, de onde você veio, assim, das igrejas no geral, de uma maneira bastante amadora. É aquele cara que está lá e dedica o seu tempo para do culto, do louvor e tal, a participar ativamente. deve você tem que fazer os ensaios em casa, cara. Como é que era é ensaiar em casa, cara? Porque a bateria realmente é um empenho, né, cara? É vigorosa. Ou seja, ela, é mais, ela tem mais barulho, ela, ela ele emite mais som. E aí, como é que foi para você ensaiar nesse período? Vizinhança, então, é... família. Porque você está, tá no pique, né, cara? Você está no vigor. Tá no é, é verdade.
1: Essa questão da, da, do lance da igreja, né, tem até que mudado muito nos dias de hoje, né, uhum. mas é, é, é a questão do mercado mesmo, de fato, né, não só dentro da igreja, assim, no, vamos falar assim, do em relação à a, a questão gospel e a questão secular, uhum. mas o, o mercado em si, né, em relação a você, de fato, ter resultados em torno da sua vida, às vezes a gente não tem alguém, assim, a, a se espelhar próximo, né, não é que não exista, mas normalmente você não tem esse convívio mais próximo, né, e uhum. automaticamente você não tem essa âncora para falar, não, mas olha fulano, fulano deu certo, que não sei o quê. Então, automaticamente, a sua família acaba ficando um pouco insegura. E aí tem toda essa questão que você falou, né? Além de toda essa questão de você falar, pô, quero seguir profissionalmente. Mas aí já entra a questão de você de ser um instrumento realmente de, de um custo, né que às vezes nem sempre cabe no seu bolso. Entra também a questão de quando você já tem o um instrumento, de você ter um espaço né, para deixar esse instrumento montado. Né. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem algumas opções aí no mercado, para você, por exemplo, tem, tem é, baterias de borracha, né uhum. que são aqueles praticáveis de estudo, tem as baterias eletrônicas. Então, hoje em dia já mudou bastante, bastante coisa, né? Que no é. Coisas que no meu tempo já não tinha tanto. Né, assim como a internet, né? A internet, nos tempos de hoje, eu costumo dizer, a gente tem muita informação, né? E a gente precisa até, de certa forma, ter uma peneira em relação a isso, porque nem sempre informação quer dizer que você tenha formação, não quer dizer, nem toda a é informação gera é de qualidade, né? Uhum, é então verdade. se a gente não tiver, se a gente não tiver, na realidade, não, ser, não sermos seletivos quanto a isso, isso acaba atrapalhando também, né? Então acho que vai tudo de como a gente vem a gerir de fato, né? Uhum.
0: Me conta uma coisa, Marcelo, quando você era garoto aí, na, na, na... Você tinha influência do, do, do ritmo gospel e tudo mais, né? O que você costumava ouvir? Porque você não ficava somente ouvindo os louvores e tudo mais. Obviamente, você estava como um músico, cara, um artista, você é um artista. E o artista aberto a ouvir Sim. um monte de coisa. O que você ouvia naquela época, quando você era garoto, cara?
1: Cara, a minha, a minha primeira influência foi a música gospel, né? Então, uhum. eu sempre ouvi muita música gospel. Mas assim que eu comecei a fazer as primeiras aulas, como eu já tinha vindo desse primeiro contato de forma autodidata, uhum. e graças a Deus as coisas aconteceram, né, eu conseguia tocar bastante coisa, então eu fui automaticamente é, abrindo o um leque de contatos. Então eu comecei a fazer baile muito cedo, né? De 14 para 15 anos, foi a minha primeira banda de baile. Na época chamava a Banda Tiratema. E lá no, lá no uhum. interior é, rola muito é, é, esses bailes. Né? Então, tipo, a gente fazia tipo 5 horas de baile com 15 minutos de intervalo. 5 né? horas de baile? Então, Cinco horas, é, no interior é, é os bailão aí de terceira idade, né, uhum. rola muito isso lá, então tipo assim, e foi uma, cara, a noite é uma escola de fato, Sim, né, claro. né? Em, em todas as questões, não só na questão musical, mas na questão musical foi de uma riqueza tremenda, porque você acaba tendo contato com todos os ritmos, é? com todas as culturas assim, aonde é uhum. você passa a entender e criar uma intimidade maior, né. Daí você
0: vai direto, né, cara? Ou seja, daí você vai. E não só isso, né, cara? A partir do momento como você é artista, como você é um músico, você continua ficando cada vez mais antenado, né, nesse meio período aí. Sim. Só que daí, bom, partido, né, até para pra gente poder conversar a respeito disso. Como é que partiu a história dos, dos bailes de terceira idade que você participava, tal, lá, no interior e tudo mais até o momento que você começou a despontar de maneira, digamos, mais profissional assim, onde você começou a, a, a conhecer mais gente do cenário musical, não é verdade? Porque uma, a música é aquela coisa, a partir que você está tá, tá, tá trabalhando e tal, tudo mais, o network acontece, as pessoas vão chegando, vai acontecendo, essas casualidades você vai conhecendo pessoas novas do cenário, do, do cenário que, que você trabalha, no seu segmento, aquela coisa toda, isso é em todos, e na música não é diferente também. E foi assim que você começou a entrar no cenário musical, digamos, de uma maneira mais é, pesada? Porque você é um cara que já tocou com meio mundo, né? Por que, é que você já tocou, Marcelo?
1: Então, eu acho que, na realidade, é como você falou, né, o network acaba aqui sendo necessário em todas as áreas, mas na área artística, cara, uhum. eu acho que até mais, vamos dizer assim, né?
0: É fundamental. Porque né?
1: o, o, o contato faz as coisas acontecerem e andarem, né? Então, assim, o, o, o meu lance em relação à música sempre foi devido de fato a network. Conforme você vai tocando, né? Você vai conhecendo muita gente automaticamente que vai te indicando para outros trabalhos, outros trabalhos, né? Então eu comecei a tocar profissionalmente com 15 anos, né? Uhum. Aí com 18 eu passei no conservatório de música aqui em São Paulo, que foi aonde eu vim para São Paulo. Mas eu lembro que na época para você ter uma ideia eu vim para São Paulo com 500 reais, cara. O cara falou para mim ó, ah, vamos, vamos lá. Isso é o, os amigos, né? Que tinham passado também falou ó, ah, você passou? Vamos alugar uma República todo mundo junto. Então assim. Agora no final do ano eu vou fazer 20 anos de música, sendo que pois 16 é. dele. 16, é, 16 dele eu já estou em São Paulo, né? Vou fazer 16 anos em São Paulo. Então há 16 anos atrás, os caras falaram, ah, vamos alugar uma república, pô, cada um ia pagar 100 conto. Aí eu pensei, pô, passei na, no conservatório, é, eu acredito que eu vá conseguir alguns trabalhos tocando e as coisas foram acontecendo. Lógico que não foi bem do jeito Sim. que eu imaginava, né? É, Imagina né? você chegar. É, se chegar em São Paulo sem conhecer ninguém e sem grana, cara, mas graças a Deus Deus colocou alguns anjos é, aí na minha vida. Chegou
0: com 500 reais foram... no bolso, menos 100 de aluguel, já que você não sei tinha 400, tinha é, né, dificuldade, a começava a pegar, né, cara? E, geralmente a gente vem Sim. com... Quando a gente é garoto, cara, quando a gente tem, tem aquele gás da juventude, a gente acha que a gente tá com a bola toda e tudo vai acontecer da maneira que a gente quer. Então, fora que não aconteça, são raras exceções, mas geralmente não é assim que acontece, cara. Ou seja, você deve ter penado bastante aqui nesse período, né, Marcelo?
1: Pra caramba, cara. Pra, assim, foi uma... Literalmente uma escola, assim, foi onde eu, eu cresci muito, eu amadureci muito, né? Eu lembro que na época eu tinha aula com o Tuniquinho, o Tuniquinho que uhum. era bater da Jazz Sinfônica, ele tocava no programa da Hebe, me indicou para muitos trabalhos, né? Aí, é, a, a aqui em Suzano, por exemplo, aconteceu quando um amigo meu tocava numa banda country, uma banda, de fato, bem conhecida na época da região aqui, e me indicou pra, pra, pra banda... E aí também fui morar em República, as coisas foram acontecendo de forma natural, mas sempre através de, de boas pessoas que Deus colocava no meu caminho, assim, uhum. né? Isso para encurtar a história dentro das etapas um pouco não tão boas uhum. assim, né?
0: Mais sofridas, né? Mas nesse meio-tempo é. você acabou tocando com muita gente, né? Vou te perguntar quem, com quem você tocou. E novamente agradecer as pessoas que estão aqui participando. Deixa eu ver quem mais está aqui. Pelo YouTube, tá? O Shadows Play. Fala aí, Marcelão quem mais aqui o Ney vai dando boa noite e dizendo grande freitinhas amigo e referência isso é o Ney Paiva oh, falando vai o Jefferson de Andrade esse Marcelo é top toca muito toca mesmo que eu sei eu já vi o cara trabalhando o cara toca demais mesmo e pelo Facebook nós temos aqui no momento também Tem o Escobar Franelas, cara, que ele trabalha em cima de uma questão cultural bastante legal aqui, Suzano, que é o Curta Suzano, cara. Pô, uma coisa espetacular. Pô, legal. Muito bom, cara. Mais de 500 filmes escritos no Curta aqui, cara. Ele está falando é aqui. É, o Escobar está dizendo: a música negra dos Estados Unidos, em sua grande maioria, teve seu primeiro impulsionamento dentro das igrejas, cara. A grande verdade é essa mesmo, né, cara? É aquilo que a gente falou. Sim, muita sim. gente parte das igrejas, né, cara? E o Marcelo não foi diferente, né, cara? E, Marcelo, nesse, nesse período que você foi, que foi uma situação bastante escabrosa, bastante sofrida, né? Apesar de tudo, mas você sempre no gás, sempre no mesmo intento, você acabou conhecendo muita gente. Com que você já tocou no, no cenário nacional aqui, cara? Então,
1: nessa época do conservatório, meu professor na época, ele era. Batera da Jazz Sinfônica aqui em São Paulo uhum. e, e também tocava no programa da Hebe Através dele eu fiz um, alguns programas no programa do Ratinho né? A gente gravou alguns pilotos, fizemos algumas coisas uhum. Mas é, cantor eu toquei com Donizete, cantor da Galopeira André Adriano, Vanessa Jackson, Dudu Nobre Luiz Ayrão, cara
0: Agnaldo Raiol, Sérgio Reis ou seja, no cenário, no cenário nacional você toca praticamente todo mundo, né, cara? Muita gente, porque muitas vezes você toca tal, etc. E, 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 e aquela coisa, né? Geralmente as pessoas evidenciam apenas o artista principal, o cara que tá na frente ali. Mas é, muita gente, conhece conheço muitos músicos aí, cara, que já tocaram com muitas pessoas aí no mercado nacional. aí cara e no cenário...
1: Não posso deixar de falar também da galera da nossa região aqui, né? Pois o é, Paulo é, Ivaguinho, é. o Sandro que esteve por aqui também. Sim, é verdade. Uma galera muito boa, muito talentosa, uhum. né, Felipe Reis, o Reis. Rony, o, o, o Clayton, né, o Cleiton. Todos esses. Alencar, você, cara, é uma... tem muita gente boa aqui nessa part... região, é, Você
0: participou de vários eventos aqui, eu, eu estive em vários, em muitos deles aí, né, cara? E o legal é isso, né, cara? Que mesmo você trabalhando, a gente vê a humildade da, da situação da pessoa também, né, cara? Porque mesmo você tocando com o meio mundo, né? Celebridades, digamos assim, no cenário musical, você está presente aqui na região também sempre, né, cara? Porque você mora aqui em Suzano, você está em Suzano. E, ou seja, o mercado que está em torno, você está sempre junto, né, cara? Não é nem pela questão do. do, do da questão financeira, mas pela participação, pela pela questão de estar junto realmente, né? Porque, querendo ou não, existe uma questão de, de amizade que se cria né, no cenário musical aqui. Ah, sem dúvida. E uma
1: coisa assim, a, a área artística, ela vai muito de questão de glamour também, né? Então, tipo assim, necessariamente, às vezes você está fazendo um trabalho grande, uhum. né? mas o, o trabalho que acaba você fazendo muito mais é aquele trabalho menor, né? Então, tipo assim, às vezes você faz você toca com um cantor aí, às vezes é reconhecido nacionalmente, mas é um cantor que tem uma agenda aí de 8, 10 datas por mês. Uhum. E nesse meio tempo, né, que você acaba tendo, tendo mais livre, assim, entre partes, você pode estar tá fazendo com outros cantores, né? Então, às vezes você faz muito mais trabalhos que não tem um reconhecimento, assim, né? Não tem um holofote, uma vitrine tão uhum. grande do que necessariamente os, o, esses grandes, assim, né? Eu acho que a questão é você se manter em movimento, né, e se mantém em contato com todo mundo né, sem fazer
0: distinção né ah, sim, porque ela... que... na verdade o mercado é esse mesmo né cara porque aquela versificação é porque existem os, os grandes cenários né e existe o cenário regional que 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 fomenta que, que é o que gira muito né aquilo que a gente falou é, aquela bela história, né, as pessoas pensam é como se fosse uma gráfica, digamos assim as pessoas falam, oh, o negócio que vende muito que dá o glamour é aquela coisa de impacto aquela impressão de, de alto porte aquela coisa de cromia, verniz relocalizado, não sei mais o que mas na realidade o que, que vende mesmo todo dia, aquela impressão porque branco formulário, aquela corrida o dia inteiro, né cara? exatamente porque a noite cara. não para cara a noite não para
1: exatamente é, mas você
0: está em movimento e essa,
1: é. e essa região nossa é uma região muito boa cara verdade, muito boa, verdade, né verdade, verdade Assim, a, a, a gente tá perto de tudo, né? Então tem. A, aqui em Mogi também tem a banda Finopop, tem o cantor Daniel Nascimento, aqui também, de Suzano, inclusive. Uhum. Então, é uma, o, o Marcinho Pipoca, um sanfoneiro também muito bom. Cara, essa região nossa tem músicos assim de extrema qualidade que merecem e devem ser reconhecidos. Isso aí é sem sombra de
0: dúvidas. É verdade. Bom, quem chega mais aqui, chega o. É, o Rodrigo Bill, cara, tá falando conosco aqui. Cadê o Rodrigo Bill? Ele tá falando. É, grande Marcelo, melhor professor de batera é, da Rua Baruel e do Brasil, velho. Grande verdade Pô, é O Rodrigo
1: foi meu aluno. O Rodrigo é um monstro. Toca Rodrigo, muito, cara, né,
0: cara,
1: puta cara, gente, boa, inteligentíssimo. né Eu, Assim, a gente sempre eu sempre falo que é, o, o lance de dar aula você, além de poder ensinar, é você poder aprender, então é uma troca literalmente, cara, Porque o que legal. eu aprendo com essa moçada é surreal
0: e o legal é que você vai colecionando amigos, né, cara a grande verdade é essa, que Não, sem muitos dúvida amigos. Ô, Marcelo, me conta uma coisa, cara é, com quais é, dessas bandas aí, com quais bandas você já é, é, é... como é que se diz, como é que eu poderia te dizer, cara porque você já tocou muita gente importante, muita gente conhecida além de tocar no cenário regional aqui Quais bandas e projetos assim você já participou? E quantos registros assim você já gravou como músico profissional mesmo?
1: De depressa,
0: bonitinho e pr...
1: tal? O meu primeiro registro profissional eu fiz com uns 17 anos, um pouco antes de eu vir para cá. Aliás, o meu primeiro não, o meu segundo, né? Uhum. Porque eu tinha, na época, o meu primeiro registro foi com uma dupla do interior chamado Jean Jonas, que na época era VHS ainda. Esse uhum. foi o meu primeiro, agora que me veio a cabeça. Depois, o meu primeiro DVD foi aos 17 anos com uma banda chamada Banda Zenith. Ah. na década de 80, no período do Bolachão lá, Sim. Né, década de 80, finalzinho de 80, 89 para 90, eles foram uma banda muito reconhecida, aí veio o Plano e toda aquela história que a gente já conhece, Sim. e derrubou o lance do vinil, né, do Bolachão, e atrapalhou muita gente, era uma banda de rock and roll, né, uma banda muito é, respeitada, inclusive, somente né, por essa galera da antiga, Made in Brasil, né, Sim, RPM. Mano. Então, o meu primeiro registro como profissional foi com eles, com a banda Zente, onde eu realmente vim aprender sobre rock and roll hum. onde eu vim conhecer grandes bandas, né, White Snake, Rush, Led Zeppelin, bandas que realmente, assim, para mim era muito novo. Aquele garoto que estava vindo da igreja, né, do, do seu contato musical de com a música gospel, depois eu fui para a noitada fazer baile, aí é onde eu tive mais esse contato com o sertanejo, uhum. né, e aí em seguida eu, conheci, eu tive a oportunidade de, de entrar para a banda Zenit, onde eles abriram uma audição para baterista, né, que foi, foi de forma nacional, uhum. e aí eu, eu entrei para fazer esse trabalho com eles, aí me gerou esse DVD, então esse foi meu segundo registro, assim, de forma profissional. Eu não vou lembrar todos, mas eu não, eu não gravei tanta coisa quanto eu gostaria. Mas uhum. DVD eu devo ter gravado uns 15, né? Fora o meu DVD é, voltado ao estudo da batera. Sim. E disco eu devo ter gravado por aí também, uns 15, 20, assim, né? Mas tem gente que faz isso daí, tipo, no mês, cara. Eu conheço grandes bateras que, bastante, que gravaram né? aí mais de 50 DVDs, tipo, mais de 300 discos, né? Porque uhum. é tudo meio que da área que você vai acontecendo, né? Então, tipo assim, as coisas sempre... Porque assim, às vezes você tem um desejo, mas tem o um lance do desejo e tem aquele lance também das coisas aí acontecendo. Então, às vezes você deseja um lado, mas tem um lado que te puxa mais. É, então, as coisas as, as coisas pra mim dentro do maestrinho, assim, sempre aconteceu mais, assim, dentro do, do, do aspecto ao vivo, né? Dos shows, assim, né? Mas hum. é um desejo que eu tenho muito, assim, também, de, de poder aí, quem sabe um dia é, gravar mais coisas com pessoas que são relevantes dentro do nosso cenário aí, e somam
0: muito, né? Pois é, cara, é isso que eu tô te falando, né? Porque eu vejo que você é um cara muito versátil, você é um artista muito versátil, né? Você já tocou com diversos artistas também, de diferentes segmentos, né, cara? Você acha que essa sua versatilidade aí ajuda muito na sua carreira, ajudou e tá ajudando muito na sua carreira, cara? Porque você toca... Desde de, de, de um, de um trabalho gospel, de, um, de uma música gospel, você quer pro sertanejo, você cai pro rock, você toca heavy metal, você... E assim o negócio vai, cara, né? Você toca todos os estilos, samba, tudo que tiver que aparecer, você toca, porque o músico acaba se filtrando dentro, dentro dessa versatilidade. Estava conversando com o Vaguinho há um tempo atrás aqui, que você também conhece de muito tempo aí, e o Vaguinho Sim. é um músico de noite, de verdade, o cara toca de tudo, né? A grande coisa é essa. A
1: a gente brinca com ele que
0: ele é uma biblioteca de
1: perna, né? Acho que o Vaguinho, se você falar pra ele música de qualquer época, ele sabe.
0: É, o Vaguinho é assim, cara. E essa versatilidade, você achou que ela começou... A, a, a... Porque a noite, aquilo que você falou, é uma grande escola, né? Inclusive o Escobar, falando, está falando aqui, né? A grande maioria dos músicos que conheço, em algum momento, tocaram na noite. Talvez a melhor escola de música que há. Essa versatilidade toda aí, cara, que você é, é, acabou angariando com a noite... Você acha que ela começou, ela impulsiona e mantém você sempre antenado com relação a, 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 a desgravar é, novos, novos, novos empreendimentos, assim, eu diria, cara? Novos desafios? Eu acho que
1: principalmente em questão de mercado de trabalho, eu acho que, acho que se faz até necessário, né? Uhum. E eu, tipo assim, eu nunca tive muito essa vibe, assim, de, vou falar, eu vou tocar só so rock, eu vou tocar só so samba, eu vou tocar só so forró, sertanejo. Uhum. Né? O, o meu prazer sempre foi de fato estar tá em cima da bateria, por isso que eu até falei que o lance pra mim sempre foi muito mais terapêutico né, uhum. quando você toca a batera bicho, é uma energia surreal além de você estar tá queimando energia né, é verdade, então assim é, sem sombra de dúvidas, eu acho que principalmente em questão de mercado de trabalho eu acho que se faz até necessário eu costumo dizer que eu, eu não sou especialista em nada, né eu sou aquele cara que tipo assim, chega e, e faz o trabalho que se pede, né, que, se, que, que que, que te dão, né?
0: Uhum. Não, mas especialista é vírgula, né, cara? Você é modesto, a grande verdade é essa. Então, o Thiago não, Chuva querido. fala... Eu conheço você, cara. Thiago Chuva. Top demais, Marcelão. Quem mais? José Fernandes... Ah. De... Oi, pois não? Thiago Chuva. Deixa eu, te... Deixa eu cortar só um pouquinho de falar.
1: O Chuva, inclusive, foi o cara que fez toda a parte de diagramação do meu metro. Mandar um salve aí pra ele, porque o Chuva é um monstro, é tecladista também. Opa. Super estudado, né? Então, já dá um salve aí, deixar registrado, porque ele é um é um cara aí que faz muita coisa boa, então a galera que tiver interesse em publicar algum material aí, né, impresso ou no digital, tá aí um bom cara aí para se contatar e já ficar antenado, tá aí um, um network bom aí para se ter, se desenvolver. Pois é, cara,
0: é, é aquilo que é interessante, né, cara, nesse network você vai trazendo todo mundo, né, velho, material impresso, Sim. material gráfico, material digital... É, outros músicos, é, outros artistas, o negócio é bastante interessante. Network é tudo na vida, né, Marcelo? Não tem outro caminho, cara.
1: Sem dúvida. É, ninguém, ninguém anda sozinho, né? É verdade, ninguém. ninguém é, cara, é... não tem como. Cedo ou tarde, você vai precisar de alguém. A grande é, verdade eu é até que ninguém vi. é alguma
0: coisa sozinho, né? Não tem como você ser algum coisa É
1: isso, é isso. Eu, eu costumo dizer assim: que a maior religião sua é, é a sua prática diária, são as suas atitudes, independente daquela que você tenha mais afinidade. Porque é, é, é. religião, de fato, nada mais né, é do que você ter afinidade com um determinado ponto de vista. E se você quer convencer alguém da sua, pratique a em atitude, cara. Eu é, acho, que, é. a, a, acho que a maior lição que a gente tem é, de fato, as nossas atitudes. Né? Então, ninguém anda sozinho, ninguém cresce sozinho, ninguém nada sozinho. Então, é verdade, não cara. adianta.
0: É, não, ser nada é bastante fácil, cara. Agora, ser alguma coisa é complicado sozinho, né, cara? Então, oh. todo mundo participa. Quem mais tá aqui? O José Fer... Cadê ele? o José Fernandes. Boa noite, mestre. Ele tá falando Marcelo tocou na Renascer em Mojiguaçu em 2002, cara.
1: Verdade. Nossa, faz tempo, cara. Verdade.
0: Renascer em Cristo. Verdade. Em é, 2002, oh, abração cara. Abração aí, Zé. Valeu a tá lembra lembrança. O Thiago Chuma tá completando aqui. É, foi uma honra participar desse projeto do Manual do Ritmo, né? todo batéria precisa conhecer, a gente vai falar a respeito também, é verdade, cara Até comentei contigo, falei, pô, deixa eu conversar com o Marcelo Que já faz um tempinho que tá pra, pra, pra chamar, pra gente conversar e aí falei, pô, agora chegou a hora, vamos conversar O Marcelo teve um certo tempo, vamos trazer aí, cara Ô Marcelo, e um detalhe interessante, cara Com relação à questão de, de você ser um artista, de você ser um músico, cara é, principalmente na questão da música, cara, a inspiração é uma constante, né? É, e atualmente, você como baterista, aí, quais são as suas grandes influências musicais e quais músicos você se inspira ainda? Porque a inspiração você tinha naquela época, obviamente, na, na, dentro do segmento Sim. de louvor, tudo mais tal, mas inspirações dentro do, 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 do mercado artístico, principalmente com, com músico, cara, a inspiração é constante, nunca tá legal, você sempre quer mais. Como é que tá se inspirando hoje? Quais são as suas atuais inspirações aí? Em quais músicos você aprecia nesse exato momento aí, cara?
1: Nossa, cara, tem muita gente que eu gosto, né? Tanto no, na parte nacional quanto internacional. Então, assim, tem muitos bateras que eu acompanho desde garoto, que hoje eu tenho a honra de ser amigo de alguns, né? Como é o caso, por exemplo, do Walter Lopes, que foi o batera da Oficina G3 e fez história na Oficina G3. Né? O Valtão, é, o Beto do Project For Six, uma banda de metal aí, uhum. né, que tem uma projeção muito grande fora. Né? O Augusto Silva da Spock Frevo. Uh, Braulio Marink, uh, que é um grande educador de Juiz de Fora, Marcelo Malta, que é um grande batera, grande pessoa também, inclusive é o Batera do Demônios da Garoa. Cara, tenho muitos, muitos assim, uh, muitos bateras assim que são inspiração pra mim, são grandes pessoas, né? Acima de tudo. Que o mais legal é de você poder se inspirar pelo som dos caras, e aí você vê que os caras são além daquilo, né? Do que você imagina. Porque é, é legal demais quando você tem uma certa influência e quando você tem a honra de conhecer os caras e você vê que os caras são realmente pessoas extraordinárias, né? O que é difícil nos dias de hoje, né? Uhum. Ter uma essência boa, né? Então, tipo assim, eu sempre busco estar convivendo com boas pessoas, né? Tentando deixar esse lado negativo de lado, pessoas negativas. O importante é você estar se alimentando de boas energias em todos os sentidos, né? Eu em questão gosta. de... Em, em questão de cenário internacional, cara, tem um monte, assim, né? Então, o primeiro bater da gringa, assim, que, cara, também é um monstro e já tocou com todo mundo, foi o Danny Chambers, foi o primeiro batera. Depois teve o uhum. né? Billy Coban, é, o Neil Purge, que foi batera do Rush, que foi foi, porque veio a falecer há pouco, um tempo atrás, né? É, John Bohan, cara, é muito batera. Da preto Antônio. Antônio Sanches, cara, tão muita gente boa aí. Então o lance é procurar ver o, o, o que tem acontecido de novo dentro do cenário musical e baterístico, e na medida do possível, correr atrás, né? Porque tem, a molecada de hoje em dia, o, o cenário tem mudado muito, porque a molecada de hoje em dia já vem comendo já, né, cara? Então, às vezes, coisas assim que a gente fala fica estarrecido, porque o, o talento hoje. Você pega essa garotada novinha, tem criança aí de 4, 5 anos que já, já tá fazendo coisa... Né, Os moleques já não, destruindo,
0: né, cara? Os já saem destruindo. Não, coisa absurda. quebrando tudo, cara. É verdade, cara, é, é verdade.
1: Então você assim não, não dá, não. A é. gente inspira com essa garotada, inclusive, não tem nem o que fazer. Pois é, Acaba cara. sendo um puxão
0: de orelha e ao mesmo tempo, né, acaba Eles... sendo um empurrão, né? Eles dão uma oxigenada, né, cara? Pra você ter uma ideia. Eu tô não, com 53 sei... anos, cara. Quando eu comecei a ouvir barulheira, digamos assim, né, que minha mãe ficava doida, cara, eu comecei a ouvir aí com 13, 14 anos, aí você começava a ouvir esses hard rock e tal, assim, inclusive vocês lá de da Vida e tudo mais, você começava a achar meio pouco. Daí eu comecei a ouvir outras bandas, cara, se você já quer ouvir era um meio que você gosta de barulheira, né? até hoje eu continuo ouvindo isso barulheiras e tudo mais, que o pessoal chama de barulheira, né, cara, mas muito pelo contrário, tem muita técnica ali, depois você cai cai pra Slayer, tá cai pra... Dúvida. Cara, é muita técnica, né, cara, e era molecadas um molecada jovens, né, cara, você pega é um molecada extremamente jovem, o Gratia, que era aqui do, de São Paulo, também que era do bairro. era tudo garotado, 16, 17, e já destruindo, né, cara, naquela época, cara? era uma coisa bastante legal, e é coisa que acontece hoje, né, isso que é o legal da música, né, cara, é que ela traz, ela traz esse vigor, de, de tempo em tempo a molecada vai se... É, as molecadas vai entrando e vai entrando com uma oxigenada nova né cara, dando aquela oxigenada com aquele ovo vigor né cara, e muito daquilo que você falou, você acaba se inspirando nessa garotada também né cara, que a garotada vem, ou seja, muitas vezes você tá ouvindo por aí, é, é, você vê bandas novas de garotos novos e a coisa estourando, quer dizer assim em questão de técnica, pode ser não comercialmente, não é aquela coisa toda que a gente sabe que o mercado musical é bastante complicado. Mas você vê que existe um vigor diferenciado nisso aí, né, Marcelo? Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí acaba sem e acaba trazendo. E uma coisa interessante também que você falou, cara, que eu quero deixar frisado aqui, é que principalmente no meio musical, cara, você acaba encontrando pessoas essas pessoas são muito gente boa, né cara, é claro que existe sempre um maldito ou outro lá, cara, que é um prepotente pra cacete, mas a maior parte, cara, sei lá, noventa e tantos por cento, é tudo gente boa, cara, que tá disposta a ajudar, eu vi você já muitas vezes aí dando apoio pra meio mundo, favorecendo muitas pessoas aí, cara. Né? Inclusive, está aqui quem está aqui, o José Fernandes está falando. Eu consegui aprender alguma coisa na bateria graças a esse mestre, cara. Pra você vê, essa é modéstia. O José
1: Fernandes é de Mogi Merim, inclusive,
0: hein? Bom, é. animal,
1: valeu, viu, Zé?
0: Tamo junto aí, sempre. Pois é, cara. E aqui, chega pelo Facebook, o Elton e Isabel. Marcelo Freitas é um baita músico e principalmente uma baita pessoa. Isso é uma. Pô, valeu, El. Você vê, cara, a galera reconhece, cara, quando. É aquilo que eu falei, cara, porque geralmente, é, 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 existem as exceções, é claro, mas você não é uma delas, cara, você é o tipo da pessoa que realmente faz parte desse conjunto de pessoas de, de, da classe artística, dos músicos, cara, que realmente está lá para dar uma força, além de ensinar, cara, de tocar com prazer, fazer aquilo que você gosta realmente, você acaba. É, incitando e favorecendo, ajudando as demais pessoas que também têm essa mesma aptidão, né, cara, esse mesmo interesse. É muito legal isso aí, cara. Eu acho uma coisa muito simpática. A minha, filha tá
1: aqui. Aqui. minha filha acabou de chegar aqui do lado. Você quer aparecer aqui? Opa, traz a filha aí, cara. Vem aqui por falar. Tá grande. Olha o tamanho, Wang.
0: Pois é, cara. Ó, garotada cresce demais, cara. Esses dias... Essa aqui é a minha vidinha. Minha princesinha. Ela tá aí, é legal isso aí, né, cara? É bom você ver, né, cara? E ela também tem uma aptidão Sim. musical aí, gosta de música, da mesma maneira cara, que o pai gosta. Cara, gosta pra né?
1: caramba. Gosta, gosta muito.
0: Nossa. Cara. Vai
1: ser batera Faz ginástica também. rítmica também. Yeah. É, eu tipo, ela ainda não sabe, assim, o que, o que de fato quer fazer, mas gosta demais, viu? Ah, gosta caramba. demais. Você mas... tava falando aí em relação ao mercado, Wang? Eu sempre falo o seguinte, cara, é, quando a gente é mais velho, né, a gente percebe o quão idiota a gente era mais novo, cara. Por Isso quê? É, cara. A gente dá tanta importância né, a coisas que realmente não tem, cara, valor nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Principalmente em questões de ego. Né? E quando você fica mais velho, cara, você tem a oportunidade de entender coisas, cara, que realmente só o tempo traz, cara. Essa compreensão. Só a idade, de fato. Então, assim, cara... Você zelar por um bom relacionamento em todos os sentidos, seja pessoal ou profissional, eu acho que, é o que de fato vale a pena. Porque quando você morrer, bicho, cara, não isso adianta não nada,
0: nada. velho.
1: Você, você pode estar sendo enterrado como um filho da puta ou como um cara a gente boa, entendeu? Mas Aí é, o que cara. vai fazer valer, de fato, aquilo que a gente estava falando das questões das atitudes, né, no seu dia a dia, né. Então, assim, é, é, pô cara envelhecer é uma coisa que eu falo que realmente é uma dádiva uma dádiva porque de fato você consegue entender aquilo que de fato vale a pena e ver o quanto porque assim quando a gente é mais novo a gente dá cara a gente se preocupa com muita coisinha besta sabe é. principalmente nessa questão do meio artístico né rola muito muita essa questão de ego inflado, não é uma coisa tão idiota. Uhum. E a pandemia tá aí para provar, né, cara? Pois a pandemia é, tá aí para provar cara. que ninguém é diferente de ninguém, né? Que no, não adianta nada você ficar babando o ovo de um artista aí e andando de jatinho, porque agora o artista continua andando de jatinho, você tá tendo que vender equipamento para pagar a conta, porque o artista não tá nem aí com você, entendeu? Você tá tendo que se virar nos 30, né? Então, o que faz acontecer, o que faz a sua vida se manter de fato são os seus relacionamentos. Verdade, e os cara. bons relacionamentos, né? Aqueles que são além do network, porque network na maior parte das vezes, né, aquele network de forma negativa, nada mais é do que alguém de olho em algo que você possa de fato ser útil, mas é a hora que você não for mais e aí, como é que é faz? Você
0: passando descarte, né, cara? A grande verdade. Exatamente. É essa. E... Por isso que é
1: muito importante sustentar esses bons relacionamentos, cara.
0: Verdade, Marcelo. A grande verdade é essa mesmo, cara. É aquilo que você falou, né, cara? Quando chegar no final das contas, porque todo mundo vai uma hora, né, velho? A gente seja, pelo menos, lembrar de uma maneira legal, né? Perguntar para a se Quando você morrer, o que você gostaria que tivesse? Falei, ah, aqui já zoando e gente boa. Ponto. Já era, velho. O negócio é mais ou menos por aí. Ô, Marcelo, outro detalhe, cara. É... Quem tá aqui também? Ah, a Fabiana Silva, cara. A, Fab... a Fabila do Esquina também, cara. Ela também está aqui na nossa conversa. Está falando saudades, Marcelo. Marcelo Batera, né? Você era conhecido como Marcelo Batera. Sucesso sempre, cara. Beijão, Fabi. Fabi, faz um tempão também, cara. Nesse período de pandemia fica meio, bastante complicado. Faz tempo que eu não vejo o pessoal por lá. Ô Marcelo, é o seguinte... Muita gente bacana. Muita gente boa de lá, cara. Lá eu conheci muita gente. Você também eu conheci lá, lá na, na noite, né? na noite de esquina. E até hoje a gente São conversa. Os pra...
1: frutos dos bons relacionamentos, pois né? é,
0: cara. Pois é. Não, pra falar a verdade, não teve um cara que, que falasse, assim, pô, esse cara é maldito, velho. Não tem um. Não tem um, cara. Graças pois a Deus. Você vê, cara, assim vai indo. Você já atrás conversei com o Marcão. Lembra do Marcão, cara? Que... Lembro, o lembro. O Marcão que é, é lá do. do... Trazia Bruno Miguel, aquele povo todo lá, Sim, pois sim. Pois é, Marcão, tá fazendo um trabalho
1: Época do, muito... do Bruno e Raí,
0: né? Isso, é verdade, Pô, cara. muita história com os meninos lá.
1: A gente foi pro Rio junto, daqui lá, de carro. Pô, muita, muita história.
0: Pois é. E, e
1: hoje, inclusive, o Raí tá no Fernando Sorocaba, hein? Detalhe. Tá,
0: tá mesmo, cara. Ele
1: é, e, ele e detalhe, tá, Bruno,
0: Sudocaba,
1: Ra... né? Bruno e Raí era uma dupla. O Raí entrou no Fernando Sorocaba, passou-se um tempo, ele levou... O Bruno para tocar guitarra e violão que, E hoje o Bruno tem um, um outro projeto Que é Sim. do escritório do Sorocaba Então por isso que eu falo para você ó, Os caras tinham uma dupla né Teoricamente, se você olhar assim, separou uhum. Porque o, o Raí foi para um outro Um outro estágio Mas o que, que ele fez? Ele não esqueceu, cara Ele arrastou o Bruno né Num primeiro momento fazendo algumas coisas Também dentro do escritório de Fernando Sorocaba E hoje o Bruno tá dentro de um outro Projeto lindo lá, então assim, cara é isso, eu acho que é isso que faz a coisa acontecer
0: Pois é, cara, e é o tipo da coisa, né, cara Dificilmente eu vi o entreveiro, cara Acho que Não me lembro de nenhum pra falar a verdade assim, cara Mas no geral, todo mundo tá junto, né, cara Inclusive o Marcão, conversei com ele faz Um tempinho atrás aqui, ele veio conversar com a gente Na plataforma aí e é muito legal a gente ver esse tipo de, de relacionamento que a música produz, né, cara? Que a música proporciona. Me conta uma coisa aí, Marcelo. Você além de participar de vários projetos aí, cara, né? Projetos musicais aqui regionalmente, em escala nacional, tudo mais. Você continua dando aulas de bateria, né, cara? De forma presencial, de forma online ali. E você ainda... Eu já sei que você já participou de workshop e tudo mais, aquela coisa toda. E você ainda, no caso, tá, tá gerando curso agora. Você montou esse curso esse Desse manual, me conta uma coisa: é, como é que se divide esse tempo todo, cara? O tempo, o seu tempo, porque você é uma pessoa apenas, cara. Eu sei que você corre para baixo, para cima, tal, etc. Como é que se divide todo esse tempo para cumprir todas essa, essas etapas aí, cara? E qual delas te satisfaz mais como músico? Rapaz,
1: agora você me pegou, hein? Enfim. É, eu, eu acho que o lance da questão do tempo, eu, eu nem penso muito nessa, né, na, nessa questão, sabe, Wang? Eu tento estar tá produzindo e se manter ativo. Eu acho que isso que faz a cabeça se manter é, boa, né? Então, uhum. assim, mas às as, as vezes fica fico um pouco do pai, né? E assim, eu sempre gostei muito de dar aula, né? Em, em 2018 eu lancei o meu método, que inclusive, deixa eu aproveitar pois aqui, é, ó. Tá
0: aqui, ó. Vamos até colocar o método aqui, cara. Pode falar que o método tá aqui, ó. Tá aí, esse mesmo. Eu lancei
1: esse método em 2018, eu sempre gostei de dar aula, né, num primeiro momento a ideia do método era complementar as minhas aulas, né, usar a, a, as coisas que eu tava, as minhas ideias dentro das minhas aulas, uhum. mas depois a, as coisas foi tomando uma outra proporção, né, inclusive conversando com, a, com amigos, inclusive com o Chuva, né, e esse desejo que eu tinha foi nascendo e crescendo cada vez mais dentro de mim. Né? Eu tive a oportunidade de escrever uma revista especializada em bateria, que era a revista Bateria e Percussão, que circulava tanto nacionalmente quanto fora, uhum. e isso é um desejo que sempre vinha alimentando dentro de mim. Esse método é um método voltado ao estudo do ritmo de bateria, dividido em três pilares, ritmos brasileiros, latinos e norte-americanos, uhum. onde a gente aprende ritmos não só de forma técnica, não só ritmos que vão te agregar tecnicamente, mas ritmos que vão ser usuais, seja você um baterista, um músico amador ou profissional. Ou seja, não é uma coisa que você estuda e não tem aonde aplicar, é uma coisa que você estuda e acaba aplicando. Então, você vai ver é, a diferença, né, vai ver e entender a diferença de ritmo e estilo, né, uma coisa que, às vezes, o estudante acaba é, deixando acontecer de forma natural e achando que é tudo igual e não é. Né? Uhum. Quando a gente fala de forró, a gente fala, o forró é, da, é a família, né, hoje, lógico, já tem um, um forró mais moderno, mas quando a gente fala do forró, a gente tá falando de Jexá, a gente tá falando de Baião, a gente tá falando de Arrasta Pé, né, então entender esses conceitos faz com que você crie uma maior intimidade dentro de cada ritmo e estilo e automaticamente se desenvolva de uma forma melhor, né, hum. então é um ritmo assim que foi, é, um, um, perdão, um livro hum. que foi bem aceito, né, dentro do mercado, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado, né, foi um, é um, um, um projeto que foi lançado de forma independente, mas, cara, que muita gente ajudou, deu depoimento, né, eu costumo dizer que o que, eu até brinco que o, o, quando você tem bons amigos aí fica fácil de impulsionar qualquer ideia e projeto, né? Verdade,
0: não. Projeto de qualidade, né, cara? Como é o seu projeto. E é interessante isso que você falou, né, que as pessoas confundem muito ritmo com o estilo, né, cara? O ritmo é uma Sim. coisa mais regrada, que realmente é aquilo que existe realmente. E o estilo você vem desenvolvendo, né, cara? É uma coisa que... Exato. E isso é uma coisa que, que geralmente as pessoas que estão iniciando no meio musical, no mundo da música, elas não, não, não têm essa noção, né, cara? E você começa a frisar muito bem isso aí no seu manual, né, cara? Sim, é a gente aprende desde os ritmos mais simples até aqueles mais
1: complexos. Né? Então não, é, não, é, não são assuntos que vão te agregar só que tecnicamente, são uhum. assuntos que vão te agregar tecnicamente, vão ser usuais e vão te fazer de fato ter uma compreensão maior em relação à cultura de cada ritmo. né que é uhum. importante, eu acho que tudo que te agrega em intimidade te faz crescer e se desenvolver de uma melhor
0: forma. Você uhum, se torna profissional melhor, a grande verdade é essa. Interessante, cara, que Exato. não é só se tornar profissional melhor, né, cara? Que a música te faz uma pessoa melhor, né, velho? A grande verdade Sem é dúvida. essa. Sem dúvida. A música te É faz o lance uma... da terapia. Pois é, cara, a música te faz uma pessoa melhor, né, cara? Depois a gente vai conversar mais a respeito também, a respeito do, do manual, cara. Até porque é uma coisa que eu acho que é muito válida, né, cara? Precisa são mais 300 pegadas, não é isso, cara? São tre... Pô, 300 é, pegadas mais, é de
1: 320 coisa. Mais de 320 levadas, né? Inclusive Exato. tá no... Tá no,
0: na, de forma física e tá de forma digital também. Pô, muito legal isso aí, cara. Mas me conta uma coisa, Marcelo. É, deixa eu ver quem mais tá chegando aqui, cara. A Fabi tá falando mais aqui, falando que você tem sábias palavras com relação à questão da amizade. A Grace Kelly Oliveira tá falando que você é um topzera, meu velho. É, uma... Ô,
1: beijão, Grace. Valeu mesmo. A Grace é uma baita cantora, cara. Pois é,
0: cara. também dá tá uma... uma
1: fuçada nas redes aí, que fica antenado nessa moçada aí, que tem muito músico bom antenado tem aí no bate-papo. Tem muita bate gente
0: boy. boa, cara, tem muita gente boa. Quem mais? O Matheus e Lucas, top, meu amigo. O MV Martins, Marcelão, Batera dos Bons, cara. Pra você ter uma ideia, cara, você na realidade você é um cara muito bom, cara, você é bastante modesto isso que é verdade, cara que é isso, Wang? São Na realidade, tem muita gente aí que são amigos mesmo, o MV, ó,
1: inclusive o MV é um baita cantor, cara, o MV também, galera que tá antenada aí, que gosta de cantar, já sintoniza as redes sociais do MV Martins aí. É. É muita, na realidade, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né, é alimentar e sustentar boas amizades, né, ter dentro do seu ciclo de, de, de amizades, assim, boas pessoas, né, além da questão... É, musical, além da questão profissional, né? Não. Seres humanos de verdade, né? Que saibam ser seres
0: humanos. É verdade, Marcelo. Nesse momento, principalmente esse momento agora, né? Que a gente está vendo aí, aquilo que você falou, questão da pandemia e tudo mais, estão mostrando quem é quem, como é que a gente deve, deve funcionar dúvida, e aqueles erros dúvida. que nós deixamos passar estão sendo cobrados agora, cara, a grande verdade é essa. Me conta uma é coisa, verdade. Marcelo. É, nesse momento de pandemia também, a gente já, já que entramos na questão da pandemia aí, é, a questão do COVID-19, né, fez com que o mundo inteiro parasse, né, em qualquer atividade. A gente está agora ensaiando, tentar retomar essas coisas todas, tal. E o meio musical foi o, o possivelmente acho que o mais afetado, né, cara, em relação a evento, show, porque tudo demandava aglomeração, tudo é presencial, tal. Como é, que você vê esse, é, é, como é que você vê essa situação toda, cara, pelo seu ponto de vista aí? É, o que, que as bandas, os artistas e tudo mais podem fazer agora, cara, para se reinventar no meio desse cenário todo? Porque mudou tudo, inclusive para você, né, cara? O que era, você está retomando agora as aulas presenciais de maneira bastante né, é, distanciada, é. seguindo N protocolos, como é que tá sendo isso aí?
1: As coisas têm voltado aos poucos, né? Tá tudo muito incerto ainda, né? Então, assim, eu, eu tenho dado aulas online as aulas presidenciais estão voltando né, com todas as medidas de segurança, se é tudo certinho, mas realmente ainda é tudo muito incerto. O que eu acho que, de fato, que a gente tinha que, principalmente a questão dos governantes, né, é, ter um olhar mais voltado para a área da cultura. Até porque, inclusive, se não fosse a cultura... Como que seria a quarentena? Aquilo que, você, que já está ruim, cara, com certeza seria muito pior. Verdade. Se você não tem entretenimento, né? automaticamente, se você não tem acesso a entretenimento, cara, pode ter certeza, bicho, que ia ter... Olha, o, o, o número de suicídio, por exemplo, ia ser anos dos maior, né? Ia estar muito pior. Se a, a, as ocorrências né, têm aumentado aí de forma negativa tendo ainda entretenimento, ainda... imagina se a gente não tivesse com o que se ocupar, É né? porque eu... a gente... A depressão ia bater muito forte, né, Marcelo? Sim, já tá complicado, né, imagina, então, porque assim, a, 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 a gente fala muito da questão, por exemplo, de, de, de novela, vou falar do, da questão artística de um modo geral, de teatro, né, de ouvir música, Pô, quem que não escuta música durante o, o, o dia? Todo mundo escuta, cara. Só que a gente esquece que quem faz música é músico. Verdade. Então, para você, não interessa se a pra mim, cara, não interessa se a música é boa ou ruim. Se você tá consumindo ela, automaticamente tem é alguém por trás dela que fez com que a música viesse a acontecer. Se ela é boa ou ruim, é questão de gosto. Pode ser boa para mim, pode ser ruim para você. Verdade. Aí é outra história. O que a gente precisa de fato é entender que existem pessoas por trás. Né? Então, seja como ator, né? o cenário do circo, por exemplo, cara, pô, bicho, realmente a gente precisa ter um olhar mais voltado para a classe artística, artística de modo geral, né? Seja regional, seja estadual, seja nível nacional, precisa ter algum projeto que venha realmente estender a mão para os artistas do nosso país de fato, né, bicho? Hum. Não adianta você vir com uma coisinha que vai realmente... É blank, é... né, que elas
0: fizeram de maneira é, muito É, não, pifa, mas não adianta, né, você, vai,
1: você vai fazer um negócio por, por um determinado tempo, cara, a pandemia já tá durando, cara, olha quanto tempo, a gente já tá em mais de ano, bicho. Verdade. Então não adianta você querer fazer um projeto falando que é pra esse mês, que é pro mês que vem, cara, quem come, come todo dia, bicho, não tem o que fazer não, negão, quem é pai de família, é pai de família todo dia, quem pois é. trabalha trabalha
0: todo dia, quem precisa precisa todo dia. Então pois a gente é, precisa Marcelo. ter um é é né, cara. Agora vai, vai ter um controle pós-pandemia aí, né? Vai ter um controle de pandemia, mas a pandemia vai estar tá aí. Nessa brincadeira da pandemia está aí. Ou seja, dependendo de pura exclusivamente do governo, a coisa não vai rolar, vai ser complicada. Nesse caso daí, ou seja, os músicos, os artistas vão ter que acabar tendo que se reinventar, né, velho? Nesse novo normal que nós vamos estar tá vivendo é, por aí, Já estão, é né? Já estão. Eu acho que até, por
1: exemplo, esse lance das lives, para mim, por exemplo, cara, eu nunca tinha feito live, né? Eu vim fazer live, eu confesso que eu até fico um pouco travado ainda em relação a esse lance de live, mas eu vim fazer isso na pandemia. Para todo mundo é novo, né? É, é acaba, a, a
0: câmera, às vezes, acaba meio que intimidando, intimidando um pouco, é. né? É então, realidade... isso é uma coisa... Porque, na realidade, você passa a ser o alvo principal, né, cara? Você é o target da câmera, né, cara? E a única maneira Exatamente. de você poder con é conversar com o seu público, com os seus fãs, com seus alunos, seja o que for, cara, na realidade, é através da câmera, se torna bastante complicado. Eu, eu, eu fico pensando como é que vai ser realmente depois do, do controle, cara, porque dependendo do governo não vai acontecer nada, cara, a grande verdade é essa. E algumas classes são muito... É, 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 estão muito prejudicados cara. o cenário artístico está então, demais prejudicado, cara. ou seja, como é que vai ser essa reinvenção, né? isso vai ser uma coisa bastante complicada, deixa eu ver quem mais está chegando aqui, Adriano Barros é, além de grande músico, o Marcelo é um grande cara coração gigante, esse é o Adriano Barros falando pô, valeu
1: Adriano Barros é de Mojiguassu inclusive, satisfação zaça, outro cara também que é uma pessoa de extrema qualidade Toca uma guitarra de qualidade e é um cara extremamente inteligente também. É um cara antenado, não só nessa questão cultural, mas na questão política. É um cara realmente que soma, cara. E é muito bom ter pessoas aí no nosso convívio
0: que nos faz crescer, né? Sempre. Pois é, cara. É, e lá de Majiguaçu, né, cara, da sua terra lá, e tá até hoje aí na cola, é muito legal isso aí, né, cara? Muito, a, sem dúvida. A Kátia Cunha, Marcelinho é um menino muito querido pela minha família, batera top demais, saudades e sucesso. Isso é a Cunha. Se cara. eu não me engano, a Kátia também é de lá, era esposa do Jefferson,
1: inclusive eu fiquei sabendo hoje, se eu não me engano, na hora que eu mandei o link pra ele lá do bate-papo... Hum. Que o filho dele tá tocando batera E é um é. moleque que eu vi nascer assim. O primeiro contato da batera dele foi comigo. Muito legal, eu fiquei muito feliz. Pô, muito Então, legal, cara, cara um beijão beijão na de família, ritmos, uma mandar
0: o uma manual de ritmos comendo solto aí, velho. Grande verdade é essa, oh. né, velho? Ô, oh, cara só uma, só uma pergunta aí, cara. É, né, hoje você já, tá um, já já é um músico é renomado, já conhecido e tal. Concurso, dando aula, sendo mestre e tudo mais. Sendo referência pra muita gente, cara. Me conta uma coisa, cara. É uma coisa que é bastante interessante que eu gostaria de saber de ti aí, cara hoje que tipo de equipamento que você usa, velho começou com aquela bateria de 600 reais e hoje que tipo de bateria que você usa qual é a configuração dessa batera e você também é indústria de alguma marca assim, cara você representa alguma marca, cara
1: cara, eu tenho apoio de uma, de uma marca de prato Inigate, né, a bateria hum. que eu tô usando eu não tenho apoio, mas é uma bateria com as é uma batera já top de linha mas eu não vou fazer mexendo a marca não mas hum. é uma bateria que eu gosto muito por sinal, né, mas é o Bumbo 22, 10, 12, 14 e 16. Né? Aí eu tenho uma SPD 30 também, uhum. tem uma batela menorzinha, com um bumbinho menor de 16, que eu faço os trabalhos menores, né? principalmente nessa época de pandemia. Pouca coisa tem rolado sim, em relação à banda, né? Eu montei um, um projeto, né? na realidade a gente já tinha conversado sobre isso com um cantor aqui da, da, da nossa região, da nossa cidade, o Daniel Nascimento, uhum. onde a gente faz um projeto... Hindu, é, indo, né, aonde o Daniel canta e toca violão, aí solta algumas coisas gravadas, é um trabalho muito legal, né? Não é porque eu faço parte não, mas o Daniel é um cara muito musical, toca violão bem, toca sanfona bem. Então eu tenho esse, esse trabalho, por exemplo, eu faço com uma bateriazinha mais compacta, né? Hum. Bombinho dela é 16, mas sempre com coisas que eu gosto de usar, né? Inclusive as marcas que me apoiam, normalmente quando apoiam o, o apoio acaba realmente acontecendo se eu gostar de usar, esse negócio de usar uma coisa só para aparecer, só pra aparecer não
0: né?
1: funciona, isso né, e fazer é uma coisa também, aquele negócio que você fala que você tem apoio e acaba pagando, tipo, sabe aquele apoio que o cara fala assim, tipo, ó, ó, vou te apoiar mas na realidade eu vou te dar tipo, 50%, 50 não, porque nem, tem umas que não dá nem isso eu vou te dar 20% de desconto, ou seja você está pagando para usar, ainda faz propaganda do cara é, acho que é. o lance é você usar coisas que você gosta Principalmente em relação ao mercado, porque você vai
0: ter que. Bicho, você vai ter que trabalhar. Você precisa ter é equipamento. Uma ferramenta. Querendo ou não, você tem que passar uma ferramenta, né, velho? E quanto Sim. melhor a ferramenta, com melhor a ferramenta, melhor o seu resultado final como profissional também, né, cara?
1: Sim, e a questão é que, tipo assim, o fato de você ter ou não patrocínio, você vai ter que bo... ter bons equipamentos. Então é. faça por onde e usa aquilo que você gosta de fato, né?
0: É verdade. Ô, Marcelo, eu sei que o seu tempo está bastante curto aí também, né, cara? você claro, tem mais boa. uma transmissão aí e né eu quero agradecer a sua participação agradecer todo mundo que está participando aí também né? eu pedi para que vocês se inscrevam no canal aí cara chega lá dá uma digitada você que tá no Google no, no YouTube aí. entra aí cara dá aquela digitada se inscreve no canal e dá aquela força que é muito legal isso aí e eu queria perguntar para ti também Marcelo agora aí quais são os seus projetos individuais aí para o futuro cara cara eu tô
1: faz... eu tô no último semestre né uhum. no último período da faculdade de licenciatura em música então, eu quero terminar, né, uma coisa que apesar de todo esse tempo que a gente tem passado aí, eu tenho me focado a isso, né, é algo que tem me agregado muito, né, então eu sempre falo que tudo que agrega a gente tem que fazer, uhum. e é uma objeção a menos em questão de mercado de trabalho, né, eu costumo dizer que faculdade não é garantia de nada, Verdade. mas tudo que você deve, tudo que você precisa fazer para que você realmente venha quebrar objeções principalmente em relação ao mercado de trabalho né? É, apesar de não te dar garantia de nada, é sim uma questão a mais no seu currículo então, tudo que for agregar faça, você vai quebrando objeções vai abrindo portas, é tudo questão de onde você quer estar né? de, de, tem coisas que falam tem lugar que você só vai trabalhar se tiver curso superior infelizmente, ou felizmente é assim, cara, não interessa o que a gente acha né, o que é bom para um pode não ser bom para o outro, mas isso é o, é o tipo de mercado que você quer estar. Então, faça. Né, e Esse lance do projeto que eu tenho com o Daniel Nascimento é um projeto muito legal, a gente tem boas ideias aí. Mesmo, é um projeto que nasceu na pandemia, né, tipo, quatro, cinco meses depois da pandemia foi uma ideia que veio, porque automaticamente, por, ser, por, por essa questão da, da, da pandemia, os bares... O orçamento dos bares reduzido nem baixo, porque também eles não sabem o que, que vai acontecer. Verdade. Então, se era uma banda de 5, 10 negros, já não tá rolando, tá rolando uma banda ou com o cantor sozinho, ou em dupla, né? Então já tá rolando é, essas coisas também. Realmente é uma coisa é, a se pensar em relação ao, ao cenário, né? É tudo muito incerto, de fato, né? É, é o que a gente tava falando, é tentar de fato
0: é, se reinventar nesse período. Pois é, né, cara, essa que vai ser a parte mais complicada, né, cara, nesse meio tempo aí, mas é muito Sim. legal, cara, o, negócio, o legal, cara, o, o legal do músico cara, dos artistas, principalmente, é que eles são muito criativos, né, são pessoas realmente criativas, Porque a criatividade que gera cultura, que gera, faz parte é, é, constante da educação, do crescimento como ser humano, né, cara, Vai ser difícil, cara, mas não vai ser impossível. Eu acho que logo, logo, apesar de, de todo esse período que nós estamos, negros, nós estamos passando de retrocesso, negacionismo, de falta de vacina, de muita gente morrendo, infelizmente, cara, uma hora o negócio vai ser controlado, né? Para que tudo for controlado, cara, tiver o um mínimo de garantia, o um mínimo de certeza, o negócio começa a fluir, cara, porque dependendo da classe artística, o negócio anda mesmo. Quem mais está aqui? O Will Ribeiro, tá mandando um abraço. Para cima, Marcelo. Um abraço, mano. Esse é o Will Ribeiro falando para ti. Ó, oh, o Will
1: Ribeiro. Grande tecladista, que faz com uma cantora, inclusive, do Maestrim também no sertão, uhum. né? Então, assim, Yasmin Santos, inclusive, eu acho que é esse o nome da cantora, mas é uma cantora aí que tá tocando em todas as áreas e é um monstro, cara. Cara, gente boníssima e toca muito teclado viu? Salve pra ele aí, beijão pra ele aí, irmãozão também.
0: Tem muita gente boa nesse cenário, né, cara? É uma coisa... Muito. 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 o mercado na realidade não comporta né cara o mercado é muito segmentado essa acho que é a desgraça da coisa mas que tem muito profissional bom cara tem músico, músicos talentosíssimos cara é uma muito. coisa inacreditável cara falando já tá passar um vídeo aqui cara de uma recomendação aqui
1: hoje bateristas
0: então põe o manual do baterista do meu amigo Marcelo Preto é o cara é o cara é o cara não, rapaz, tava sem volume pra nós, eles ouviram perfeitamente ah, a transmissão, cara, tava sem volume que pra top. nós,
1: Eu Achei que não mas tava é pulo. muito
0: legal, né, cara, você vê a Luiz Ayrão, né, que é um puta do nome da música, você pega aí tudo Nobre, que também tem um mercado maravilhoso, né, cara, você vê as recomendações, é o um naipe das coisas, cara, já foi Jorge Bersilo, não... já foi Meio Mundo, né, cara, é tudo
1: nome topzeira aí... mesmo, né, cara. É, esse é um projeto que a gente tava é, envolvido aí um pouquinho antes da pandemia, né, que era uma homenagem à cantora Ângela Maria, uhum. era um projeto que tinha é, a intenção né, de se expandir, mas a pandemia atrapalhou um pouquinho, né? e assim, cara, foi um presente também que, eu, que Deus me deu aí, de poder acompanhar, eram 12, 12 artistas né, no, no mesmo palco, Luiz Arão, Dudu Nobre, uhum. Sérgio Reis, Vanessa Jackson cara, muita gente talentosa. E eu lembro que eu falei pro Dudu, assim, falei, ó, ele chegou, eu falei, Dudu, é o seguinte, cara, duas coisas pra te falar, Primeiro primeira é que eu sou seu fã pra caramba, e a segunda é que eu não sou do samba. Uhum. ele olhou assim, mas como assim? Falei, é que eu sou o batera que vai te acompanhar, então eu já vou te dizendo aí que o swing de Negão eu não tenho não, hein, cara. Que Negão, vou falar uma coisa pra você, os caras são swingueira demais, bicho.
0: Pois os é, Os cara caras têm um
1: swing monstro. Aí que... ele deu risada, é falou, você sai tá de caô né, não sei né, o que.
0: É, genética é monstro. A genética não
1: tem jeito, Aí. Cara ele tirou uma onda com a minha cara, aí a hora que a gente foi passar a música assim, ele começou a me elogiar no microfone, falando, ah, você tava tá de carro, tirou uma onda, deu aquela quebra de gelo, aí a gente tocou, fez o show, passou, o Faustão anunciou, foi legal demais, passou a uhum. rede TV cobrindo, né, super pop, aí ele veio falar pra mim, curtiu pra caramba, que não sei o quê, que, sei o quê. aí eu bobo, né, falei, ah, você gostou mesmo? Aí, então beleza, aí eu entrei dentro do camarim dos caras, isso já conversando com ele, né? Saindo do palco. Aí tava lá, Luiz Arão, Luiz Arão também, ó. Os caras, por isso que eu falo, além de artistas, são extremos, assim, como seres humanos. Verdade, são muita né, gente boa, humildade monstra. Realidade. Você vê,
0: né, Aí cara. eu
1: falei pra ele, ó, já que você gostou, deixa eu te pedir uma coisa. Ele falou, claro, pô, fala aí. Hum. Tô, pô, tô lançando um livro aí, tanto que eu fiquei com a cara de bobo, né? Felizão pra caramba, assim. Porque você pede, mas você pede meio receoso, né? É, cara. Aí, aí ele pegou, falou, não, pô, claro, foi sério mesmo? Aí ele topou, aí o Luiz Arão gravou, aí na hora que o Luiz Arão, isso daí foi na hora que o Luiz Airão tava gravando o dele, ele, aí o Dudu já tomou a frente, falando, aí o cara, o cara, pô, eu falei, caramba. Então, assim, pra mim, eu vou falar com você, se não tivesse tido cachê nenhum, já tinha ganhado a noite ali, viu, bicho? Que foi animal essa experiência, assim, assim... Não só na questão musical, mas na questão pessoal também, né?
0: Cara, e o legal de tudo isso aí, cara, é que esses momentos ficam marcados, né? Cara? A gente pensava, ficou marcado pra gente, pra nós ficou marcado pro Marcelo. Muito pelo contrário, né, cara? Fica marcado pro Dudu nobre, cara. O cara nunca mais esquecer de ti. Ou seja, o cara vai encontrar Pô. contigo, se você ligar pro cara para uma questão disso, daquilo, o cara vai se lembrar. O Luiz Airão também, né, cara? É, 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 Vanessa, é muita gente, cara, que você acaba conhecendo, né, cara? E sim, você, sim. você acaba vendo esse pessoal aí, cara, de uma maneira mais humana, né, cara? Porque a televisão, a, a, a mídia, cara, dá aquele glamour todo, faz aquela, aquela, aquela mascarada em cima, cara. E, e é como eu falei, cara, na maior parte das vezes, na, quase na sua totalidade, cara, são pessoas bastante tranquilas, cara, só sua música proporciona isso, né, cara? A grande verdade é essa. Sempre tem um não, outro que mim... é um desgraçado, mas tem. É, um não, geral. pra mim,
1: na realidade, cara, eu, 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 eu tive um período assim de ter convivido com pessoas que não somam muito assim, mas Deus é sempre misericordioso e nada como um dia após o outro, né? Por isso que é importante a gente se manter. É, esperançosos em dias melhores, né? E sempre acreditando que, na realidade, é, a gente tem que fazer o nosso melhor, que isso automaticamente vai nos trazer melhores em relação a relacionamentos, vai nos aproximar de pessoas boas, né? Não é. perder a esperança, cara, independente do que aconteça aí. E eu sou agraciado, tenho, cara, hoje em dia, muitas pessoas queridas, a prova é esse pessoal que está chegando aí, então, assim, muita gente que realmente... Soma na minha vida, né? Direta ou indiretamente. Então, assim, a gente não é nada sozinho de fato.
0: É verdade, né? que... Inclu...
1: Inclu... Inclusive, eu tenho que já dar uma ressaltada que a minha mulher é uma, inclusive, que soma muito na minha vida, viu? Enquanto mu... essa época de pandemia azedou o casamento de muita gente, o meu, eu não posso reclamar, não, bicho.
0: É Deus muito é legal, bom. Legal, né, cara? A parceria é sempre é importante, né, cara? No um casamento em tempo Sim. mundial, não tem jeito, né, cara? Mas de verdade mesmo, Marcelão, eu sei que você tem mais um compromisso aí, cara, eu agradeço demais a sua participação, oh, obrigado eu, agradeço eu. Até, eu agradeço a participação de todo mundo aí, cara, que tá, que participou, que tá participando, que vai ouvir, vai assistir depois, isso aqui vai pro, tá no YouTube, tá no Facebook, tá no, vai pra mais seis plataformas de podcast aí, cara, vai estar tá tudo na descrição lá, né, e pedir pra que vocês novamente se inscrevam no canal, cara, é uma coisa bastante legal, se inscreve aí, cara, sempre tem assunto legal, sempre tem bate-papo interessante. E pedir agora para que você, Marcelo, dê suas considerações finais para essa galera toda aí, como é que faz para a galera adquirir o curso, como é que faz para a galera é, 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 te contactar para ter aulas aí, cara, e tudo mais, né, que você está aqui em Suzano no momento, para projetos é. também, e tudo mais, porque é o tipo da coisa que é, acho que agora é o momento de a gente começar a conversar, divulgar tal, e tudo mais. Porque eu acho que só dessa maneira que a gente consegue realmente dar start, né, restartar depois dessa pausa que a gente deu gigantesca aí também, né, cara, porque tudo parou, literalmente parou. Nada melhor do que a gente começar a voltar para essa realidade aí, né, que nós estamos vivendo aí. Por isso suas considerações finais aí. Pô, cara, queria te agradecer.
1: Obrigado pelo convite, obrigado aí por estar fazendo parte desse seu projeto, ao qual você tem conduzido aí de forma ímpar, né? Então assim, muito legal, é, para mim tem sido muito novo esse lance das lives, né? No começo eu sempre fico um pouco é, travado, mas assim, é, tem sido literalmente uma aprendizagem muito grande assim, para mim, né? O, o, mundo, o mundo digital está aí e cabe a nós aí se atualizar em relação a ele, né? Então está aí para nos servir, para nos ensinar. Então acho que é uma coisa que acho que daqui para frente vai seguir e a gente precisa estar tá antenado a isso, né? Inclusive no canal como o seu, assim, que traz bons entretenimentos, né? fazendo com que pessoas que, às vezes, estão longe dos grandes holofotes tenham, de fato, uma vitrine, tenham, de fato, um reconhecimento. Tá? Para me contatar, tem meu canal no YouTube, que você pode estar vendo muitos trabalhos né, em questões da parte didática, em questões de performance, em questões de acompanhar os artistas, que é o Marcelo Freitas Batera, Instagram, Marcelo Freitas .batera, Facebook, Marcelo Freitas Batera, então, você pode estar contatando eu também pelo e-mail marcelofreitas.batera.gmail.com, tá bom? É, aulas presenciais, eu estou na Escola de Música Vox, né, o meu curso Manual do Ritmo para o Baterista está na plataforma Hotmart, você pode ter acesso a todo o conteúdo que está no livro físico, também pela plataforma, onde você, além de ter acesso ao que está no conteúdo, né, no método de forma física, você vai ter a questão de áudios, você vai, vai ter vídeos de apoio, você vai ter muita coisa legal lá que eu tenho certeza que vai te fazer crescer em relação ao mundo
0: baterístico e o mundo musical. Ou seja, não tem desculpa para não te encontrar, né, Marcelo? Você tá em tudo quanto é não. rede social, você tá... Só pro site, um acha. Acha fácil, fácil, velho. E, e aquela velha coisa, né, cara? Se você tem uma paixão pela bateria, pela música, né, cara? A Vox também é bem no centro de Suzano, aqui. É muito fácil encontrar, né, cara? Só digitar lá, uhum. é, é, escola Vox, você acaba localizando e tal. E é uma grande oportunidade, né, cara, de você... Entrar em contato com a música e entrar em contato com uma grande pessoa que é você, Marcelo. Acho que é a grande oportunidade oh, que eu Gratidão, Angie. É a grande oportunidade das pessoas terem como crescer, né, cara? As pessoas gostam de música, mas é melhor do que ter um bom mestre na sua frente aí, encaminhando, né, cara? Colocando um caminho correto e depois você vai tomando seu rumo, vai aprendendo, vai crescendo cada vez mais de maneira pessoal, profissional, e assim o negócio vai funcionando, né, Marcelo? Não tem outro caminho, né, cara?
1: Gratidão, cara, gratidão pelas palavras, gratidão pelo convite. Eu acho que é isso, né, ninguém anda sozinho, ninguém é nada sem um outro alguém, então o negócio é a gente unir força aí e um poder somar com o outro de forma que venha realmente nos trazer, nos trazer transformações positivas.
0: É, pois é, cara, e novamente então, Marcelão, meu, muito obrigado, eu sei dos seus compromissos, da sua correria, que o tá, negócio tá complicado, tá ficando mais difícil nesse período de pandemia, apesar de tão... Né? Começando o controle agora, é o lance né? da gente estar tá produzindo mais, né? Pois é, cara, a gente está produzindo mais, não estamos ganhando mais, muito pelo contrário, mas estamos produzindo mais, né, cara? Tudo se torna muito mais é, dinâmico. Tá. E por isso mesmo eu agradeço demais a sua participação, Marcelo. Novamente agradeço demais a participação de todos aqui que, uh, que estão assistindo, que irão assistir, né, e tudo mais. Lembrar vocês que amanhã não estaremos talk não, cara. Era para ter, mas não vamos ter, cara, que amanhã nós vamos estar tá lá no Hoje no Ar, lá pelo grupo Suzano Hoje no Grupo Hoje de Comunicação, estaremos conversando com o Luiz Marinho, né, cara, que agora, querendo ou não, tem um lado político da coisa também que tem que ser discutido, que é muito importante, né, cara. Muitas vezes gente Sem fala dúvida. Assim, a gente larga a mão, fala, não, não, vamos falar de política, de religião, de esporte, não sei o quê. Não, você tem que falar assim, cara. Se você não falar, o negócio fica complicado e a gente tem que ter... Agora, precisa muito Tem que assim. falar,
1: tem que falar. Não, a gente tá aí pra... A gente precisa entender é, é, a questão, a diferença de confronto e afronta, Pois né? é. então, cara. assim... A gente tem que um, ter um confronto de ideias de maneira respeitosa, afinal de contas, se todo mundo pensar de forma igual, não ia ter graça. Então, é verdade, independ... sempre... a gente tem que se respeitar aí e colocar a nossa opinião da melhor forma possível, né, Sim. e a, a briga não é conosco, a gente tem que brigar com eles, tem que correr atrás aí e cobrar tem que eles, Cobrar né? eles, a gente tem que ter, começar Exato. a ter ciência de
0: cobrança, tem que ter o, o, a questão dos nossos direitos e principalmente dos nossos deveres, um e de, o nosso dever também é cobrar, cara, não né? é só cobrar para que a gente possa ter um bem coletivo maior, cara, divergência sempre é vai existir, né, cara, mas o bom senso Sim. tem que esperar e fazer o um negócio funcionar. Marcelão, de novo, meu querido, meu muito obrigado, meu muito obrigado a todos cara, aí, e estaremos aí amanhã de novo, cara, pelo Suzano hoje, mas estaremos aí. E na sexta-feira tem mais gente conversando aqui. Tá bom? As gratidão,
1: Wang, daí. obrigado a todo mundo aí que participou. Gratidão mais uma vez pelo convite. Cara, muito legal. Desculpa alguma coisa aí. Oh, que isso, e, pô, obrigado a todo mundo, cara. É. Qualquer coisa é só contatar a gente aí pelas redes sociais. Deus abençoe grandemente. Fé e esperança em dias melhores que com certeza virão.
0: Verdade. Um abraço, Marcelão. E até mais, meu querido. Tamo juntos, por cara. Aí. Valeu, meu, muito obrigado. Adeus.